0: In der vergangenen Woche ging ein Beben durch die Kryptowelt. Zum zweiten Mal in diesem Jahr. War es im Mai ein Stablecoin, der zusammenbrach, so ging diesmal mit FTX eine der größten Kryptobörsen pleite. Und wieder sind sie da, die Fragen. Sind Kryptowährungen nur Lug und Trug und nichts wert? Darüber sprechen wir heute mit Cyrus Della la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank und Autor des Buches Die neue Vielfalt des Geldes, in dem es
1: vornehmlich um die Zukunft von Kryptowährungen geht. Mein Name ist Martin Hock. Und ich bin Inken Schönauer. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Dienstag, den 15. November.
0: Oh meine Inken, wenn ich so auf die Kryptowelt blicke und was da in diesem Jahr alles abgeht, was ist denn so dein bisheriges Resümee für dieses Jahr?
1: Oh je, Martin, dass ich jetzt schon wieder Resümees ziehen muss. Also ich finde ja, äh, gefühlt sind wir gerade so aus diesem Sommer raus. Ne? Aber ich <lacht> sehe ja schon, in äh, sämtlichen Einzelhandelsgeschäften stehen schon die, die Weihnachtsbäume und du fragst jetzt schon nach dem Resümee. Äh, wir also, haben Mitte
0: November. Also ja, du hast Jahresrückblicke einen, <lacht> macht man immer früher. Da fängt man hast, normalerweise im August
1: an. Ja, du hast recht, das stimmt schon. Insofern ist die Frage natürlich total legitim. Und was ähm, will man ja sagen, das, was da jetzt äh, mit FTX passiert ist, da würde man auch eigentlich hoffen, es reicht dann auch für dieses Jahr, ne? Also äh, <lacht> wenn da jetzt noch mehr käme, also hi, hi, hi. Also insofern bin ich eigentlich dafür, jetzt schon mal ein Resümee zu ziehen, denn man muss ja wirklich sagen, es war echt einiges äh, los und dieser Satz alleine ist eigentlich ein bisschen Understatement, um es mal genau zu nehmen. Denn man wird bei allem, was da passiert ist in den vergangenen Wochen und Monaten im Jahr 2022, auch so diese Erinnerung an diese Finanzkrise überhaupt nicht äh, los. Wenn man mal so überlegt, ähm, was es so gab, Dotcom-Blase oder Enron, also diese Betrügereien. Also man hat so ein bisschen jetzt auch bei FTX so ein bisschen das Gefühl, alles schon mal da gewesen.
0: Ja, es ist wirklich wahr. Also manche von diesen Kryptotypen, ob das jetzt nun Bankman Fried oder wer auch immer ist, erinnern mich sowas von an, an so neue Markthelden wie Bodo Schnabel von Comroad oder, oder Daniel David von Gigabell. Die waren nicht ganz so elegant und nicht ganz so hip, aber äh, ja, so komische Typen waren die auch.
1: Ja, äh, man merkt schon, du warst irgendwie live dabei, oder? Also da sind schon so Geschichten, also ich will fast sagen, man schwelgt in Erinnerung, wenn es nicht so wirklich übel war teilweise, man konnte es ja äh, gar nicht äh, glauben. Aber ich muss sagen, also wir sind ja nicht ganz ein Alter, aber zumindest mal, ich würde mal sagen, so in den in den gleichen Dekaden so grob unterwegs. Also mir fallen nämlich auch da noch ein paar Namen ein, die Gebrüder Haffer, vielleicht kannst du dich noch Haffer. an die erinnern? Ja. Oh Mann, ei, ei, da war ich, ei, ei. da war ich gerade junge Volontärin und dann auch noch in München, weiß ich noch, als die äh, mit EMTV eh, ähm die Muppet Show gekauft haben. Ja, das war, ja, ja. Das, das war wirklich irre. Also da, da wusste man irgendwie, da ist ein Mega-Unternehmen angeblich am Werk und wir wissen ja, äh, wie das geendet hat. Die Jüngeren wissen es nicht, es war auch eine Mega-Pleite. Oder äh, der Herr Schmidt von Mobilcom war auch wirklich eine große Nummer. Ja,
0: allerdings. Aber ehrlich gesagt, dass das jetzt nun solche
1: Assoziationen
0: weckt, ist irgendwo eigentlich furchtbar schade. Denn die Blockchain-Technik auf der ja diese ganze Krypto äh, basiert, die verspricht so viel Potenzial und das wäre eigentlich wunderbar und könnte technisch so viel bewegen. Also ich hoffe, dass uns Cyrus de la Rubia das alles noch ein bisschen besser einordnen kann.
1: Das finde ich übrigens auch äh, tatsächlich wichtig, das an dieser Stelle auch nochmal zu sagen. Also alle die, die jetzt auch wieder anfangen äh, und, und erzählen, das sei jetzt irgendwie der, der, der Untergang auch dieses ganzen krypto Kryptouniversums, also äh, das besprecht er ja auch. Äh, klar, es ist irgendwie natürlich schwierig und, und man muss da einiges nachjustieren. Aber äh, ja, so Dinge passieren natürlich eben leider auch Und jetzt wieder den großen Abgesang zu machen auf dieses gesamte Thema, auch Blockchain und, und Krypto und ich finde immer Zukunftstechnologie, das wäre echt ein bisschen äh, zu früh, finde ich. Und deswegen bin ich echt gespannt auf euer Gespräch.
0: Ja, da schauen wir mal. Guten Tag, Herr Della Rubia, herzlich willkommen in unserem Podcast.
2: Ja, hallo Herr Ock, äh, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, es ist ja eine Einladung, die ja eine gewisse Aktualität hatte. Die ist dir wohl kaum abzusprechen. Also in der vergangenen Woche war ja in der Kryptowelt einiges los. Sind Die Kurse der Kryptoanlagen sind ja da sehr stark gefallen und haben sich auch noch nicht so recht wieder erholt. Ursache war da der Wirbel um die Kryptobörsen FTX und Binance. Was eigentlich war da los? Können Sie uns das noch mal ein bisschen zusammenfassen?
2: Ja, also es war vor allem der... Wirbel oder die Turbulenzen, die massiven Turbulenzen um FTX, die am letzten Freitag Insolvenz angemeldet hat. Und man kann das durchaus für die Kryptowelt durchaus vergleichen mit dem, was 2008 mit der Lehman Brothers Investmentbank passiert ist. Lehman Brothers gehörte damals zu den Top 5 Investmentbanken, FTX Kryptobörse gehörte zu den, ja, zu den Top 5 Kryptobörsen und beide sozusagen sind insolvent gegangen und reißen. In diesem Zuge auch andere, oder sagen wir mal die Gefahr, ist besteht äh, auf jeden Fall, dass andere Häuser da mit reingerissen werden. Und Binance hat da durchaus auch eine Rolle zu spielen. Das ist noch nicht so ganz klar, welche, aber in jedem Fall hat der Chef von Binance, Changpeng Zhao, als die Probleme von äh, FTX offensichtlich wurden, mal eben getitelt, dass er bereit sei, FTX zu unterstützen um dann wenige Stunden später zu sagen, naja, wir haben in die Bücher geguckt, das sieht alles etwas unübersichtlich aus, das äh, ist zu viel. Und dann äh, hat die Sache natürlich ihren sehr rapiden und beschleunigten Lauf genommen.
0: Ja, Binance war ja auch ein, ja, nach Anteilseigner ist zu viel gesagt, aber es war ja auch sehr stark an dem FTX-Token. FTT beteiligt. Aber eigentlich war der Konflikt ja ein, 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 vor allem ein persönlicher oder der ging dem zumindest voraus, hatte man so den Eindruck zwischen Changpeng Zhao und dem FTX-Boss Sam Bankman-Fried. Die beiden haben sich ja über Twitter ja, wie soll man sagen, Schlammschlacht, Krieg bekriegt.
2: In dem, Im Vorfeld, worum ging es denn da eigentlich? Na, ja, ich denke, es sind vor allem, ich meine, es sind Konkurrenten, es sind Wettbewerber, die haben beide das ein ähnliches Geschäftsmodell, sind auch wirklich rapide gewachsen. Ich meine, die Binance-Kryptobörse ist 2017 gegründet worden, FTX 2019 und dann zu den größten Kryptobörsen der Welt aufgestiegen. Das ist natürlich eine Gemeinsamkeit, die aber natürlich nicht nur verbindet, sondern eben auch auch stark trennt und und zu Wettbewerbsschlachten auch führt. Und insofern wundert mich das nicht, dass eben das durchaus auch einen persönlichen Konflikt mit auslöst oder es auf dieser Ebene auch mit ausgetragen wird. Aber letztendlich ist die Ursache dafür, dass FTX pleite gegangen ist, würde ich nicht in diesen persönlichen Streitereien suchen, sondern in dem Geschäftsmodell, das per Design tatsächlich, sagen wir mal milde, extrem betrugsanfällig war. Ja. Wieso? Also nehmen wir mal beispielsweise die von Ihnen angesprochene Währung FTT, also die eigene Währung der Börse FTX. Das war ein, ich würde sagen, ein Marketinginstrument. Ein Marketinginstrument, mit dem man, wo man gesagt hat, ja, wenn ihr diese Währung erwerbt, dann kriegt ihr einen Discount auf die, auf die Gebühren für den Handel etwa. Ihr könnt an Verlosungen teilnehmen, bekommt bestimmte NFTs. Ihr bekommt Airdrops, das heißt, ihr bekommt nochmal zusätzlich aus dem Nichts sozusagen nochmal neue FTTs. Ihr könnt die FTTs-Token als Sicherheit hinterlegen, um neue Handelspositionen einzugehen. Aber es war eigentlich völlig unklar, was ansonsten diese FTTs für einen Wert darstellen. Und die sind trotzdem dann von den Investoren massiv in die Höhe gejagt worden, notierten teilweise bei 80%. Dollar pro FTT-Coin liegen jetzt, letzter Stand war 1 Dollar und dadurch, dass eben diese FTTs auch vielfach als Sicherheit hinterlegt wurden und das bedeutet letztendlich, wenn man einen Kredit aufnimmt und die Sicherheit hinterlegt und die Sicherheit aber an Wert verliert, dann wird natürlich auch werden natürlich auch Margin Calls sozusagen fällig und dann bricht das Kartenhaus zusammen dazu kommt, dass im Endstadium dieser, dieser Episode oder dieser, dieser Story noch klar wurde, dass das Haus Alameda, das eng verbandelt ist mit der FTX-Börse, dass die ihrerseits als Handelshaus, als ja, Eigenhandel betrieben, äh, die Eigenhandel betrieben haben, dass die äh, sich verspekuliert hatten und dann Hilfe von FTX bekamen, nur FTX war so großzügig, Kundengelder dafür zu verwenden, um diese Hilfe zu ja, transferieren und das hat natürlich dann letztendlich den Ausschlag gegeben, weil dafür handelt man nicht an der Kryptobörse, um, äh, man handelt an der Kryptobörse, um wirklich ja, Coins zu handeln. Man vermutet eigentlich nicht, dass die Börse selber wie eine Bank agiert und die Coins, die man selber gekauft hat, für andere Zwecke verwendet.
0: Ja, das vermutet man nicht, aber man, ja, man lernt ja nicht aus. Sie sagten Marketinginstrument. das finde ich insofern interessant, als es ist ja nicht der, der, der FTX-Zusammenbruch ist ja nicht der erste große Zusammenbruch in der Szene. Eigentlich den, den Anfang, ja, es war nicht der Anfang, aber des, der erste bedeutende Zusammenbruch. Das war ja das Scheitern des Stablecoins Terra USD im Mai. Dahinter stand der Koreaner Do Kwon. Auch da ging es um hohe Zinsen, um Marketingbudgets und so weiter. Jetzt sind alle drei dafür bekannt. Changpeng Zhao, auch Sam Bankman fried Do Kwon, auch jeder auf seiner Weise. Dass sie über Twitter sich stark auch inszenieren und mit starken Sprüchen da hausieren gehen. Ich erinnere nur an Do Kwon, der sagte, I will kill die, also in konkurrierenden Stablecoin. Zieht die Kryptoszene eigentlich solche Typen an und ist das
2: für die Szene? gesund? Nein, das ist natürlich nicht gesund. Das ist aber ein Phänomen, was wir in vielen Sphären immer wieder sehen, sei es in der Wirtschaft, sei es in der Politik. Es gibt auch hochgejubelte Manager, die das eine Jahr Manager des Jahres sind und im nächsten Jahr sind sie diese Loser des Jahres, weil das Unternehmen gerade pleite gegangen ist. Also das erleben wir tatsächlich überall und in der Kryptoszene szene ja, da, da glaube ich schon, dass da eine gewisse Anfälligkeit ist, von den Investoren auf sowas auch zu setzen, wenn man einfach Stories liest, dass ein bekannter Investor innerhalb von einem Jahr 10.000 Prozent Rendite gemacht hat oder so, das ja, da das spielt einfach die menschliche Natur, sag ich mal. <lacht> Der Ratio einen gewaltigen Streich und das werden wir immer wieder erleben. Und äh, ich glaube, was, was hier einfach wichtig ist für die für Investoren, für Anleger, sich versuchen erstmal davon freizumachen und zu unterscheiden zwischen, den, zwischen den, den Arten von Geschäftsmodellen, die da verfolgt werden. Weil was wir hier jetzt ja sehen, Sie haben ja einige andere Insolvenzen genannt, Celsius gehört ja auch dazu, die, die Kryptobank, die auch Insolvenz angemeldet hat, es sind bisher, sage ich mal, alles Modelle, die aus der zentralisierten Welt kommen. Und die echten dezentralisierten Modelle, nehmen wir mal DAI, das eben gerade gekillt werden soll sollte von, <lacht> äh, äh, von dem äh, Terra-US-Dollar-Gründer, äh, oder auch äh, die dezentrale Kryptobörse äh, Uniswap, äh, oder auch eine Kryptobank Compound. Die sind alle, sage ich mal, weitestgehend dezentral. Und die halten sich wirklich sehr gut und, und sind wesentlich resilienter gegenüber ähm, derartigen Schocks. Und ich glaube, da muss man einfach ganz klar auch unterscheiden. Und da gibt es auch nicht den Guru, hinter dem alle hinterherrennen und der mit einem Wort irgendwie... Alles hochjubeln kann oder nach unten jubeln kann oder zerstören kann. Also das ist schon grundsätzlich ein resilientes Modell, was hier angestrebt wird und, und wo man, glaube ich, als Investor eben auch entsprechend ganz klar unterscheiden muss. Böse Zungen
0: behaupten, ja, der Manager des Jahres sei der erste Schritt in die Insolvenz. <lacht> ähm, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es gibt mhm. schon einige Manager des Jahres, die ziemlich schnell deren Unternehmen dann ziemlich schnell ja nicht mehr so gut dastanden, will ich es mal so ausdrücken. Ja, Sie haben das Stichwort Dezentralität genannt versus starke Leitfiguren. Diese starken Leitfiguren sind ja auch in der Kryptowelt da tatsächlich ein Phänomen, weil ja die, die, die unterliegende Idee ist ja die Dezentralität, also das ist ja auch gerade so die Uridee von, von Bitcoin eigentlich. Allerdings gibt es auch in der Kryptowelt durchaus eine Menge Versuche, diese Dezentralität auf andere Weise zu untergraben. Also beispielsweise, wenn auf Basis, wenn, wenn Token-Inhalte über ein Blockchain-Protokoll abstimmen. Dann gibt es da tatsächlich ja auch ganze Unternehmen, deren einziger Zweck ist, also äh, den Tokenbesitz zu monopolisieren und auf diese Weise ein Blockchain-Protokoll auch zu manipulieren. Und natürlich tritt auch äh, wieder der Fall ein, negativ gewandt ist es das free Freerider-Verhalten, das einfach Diejenigen, die einen großen Besitz an einem Token haben, natürlich ein viel größeres Interesse einer Abstimmung haben, während die Kleinen, die da mitstimmen sollen, eben nicht dabei sind. Also irgendwo scheint mir ja, ist es mit der Dezentralität, mit dieser Grundidee, ja in der Szene gar nicht so weit her. Oder geht das jetzt so weit?
2: Naja, das ist schon eine Gefahr, die, die, Sie, die Sie ansprechen, dass Governance-Token, also Token, mit denen man eben Geschäftsentscheidungen mit beeinflussen kann, dass da sozusagen eine feindliche Übernahme passiert und dann äh, Entscheidungen getroffen werden, die eigentlich nicht im Interesse der Nutzer sind. Das ist durchaus eine Gefahr. Nur ich vergleiche das immer ganz gerne mit, ich weiß nicht, ob Sie das, dieses Bild kennen, das ist so ein Glasschrank und dahinter sind Teller, die sind äh, aber dicht, also sind eigentlich umgekippt und liegen ganz dicht an der Tür. Wenn man die Tür aufmacht, mhm. dann fallen sie alle raus und sind alle kaputt. Yep. so und, und das ist im Prinzip das, was eigentlich auch passiert, wenn ein eigentlich dezentrales Modell zentralisiert wird. Denn dann verliert nämlich das Geschäftsmodell insgesamt seinen Wert und die Token entsprechend auch. Das heißt, die die Betrüger, sag ich mal, oder die, die das manipulieren wollen, die müssen dann natürlich auch noch schnell genug sein, die Token dann schnell zu verkaufen und das kann durchaus passieren, das ist richtig und sowas kann dann auch wirklich sehr, sehr viel Vertrauen kosten, aber man muss ja auch berücksichtigen, dass die Blockchain eine, eine ganz wichtige Eigenschaft der Blockchain ist ja, dass sie transparent ist und derartige Manipulationsversuche können dann auch eher aufgedeckt werden. Und in, insofern sehe ich die Gefahr bei solchen etablierten, dezentralen Geschäftsmodellen, wie ich eben genannt habe, Uniswap, DAI, Compound, wo, glaube ich, auch von der Investorenschaft sehr viel bewusstere Investoren auch mit von der Partie sind, als bei vielen zentralisierten Coins, wo viele einfach auf, auf einer Welle mitschwimmen. Äh, da sehe ich die Gefahr tatsächlich durchaus geringer, dass derartige Manipulation tatsächlich gelingen. Völlig, völlig ausschließen würde ich es nicht, aber ich halte sie für sehr, sehr viel geringer. Das ist schon von der Struktur her wesentlich resilienter.
0: Ja, mit Sicherheit. Also, das würde ich gar nicht widersprechen. Aber das Problem ist ja, dass Vermachtung Irreversibel ist. Also ein deutscher Ökonom hat schon mal vor langer Zeit geschrieben, Macht ist autokatalytischer Natur. Das heißt, wo Macht ist, will mehr Macht sein und Macht hat die Fähigkeit, sich selbst zu erweitern. Ja, was heißt das nun? Das heißt, wenn ich halt in einem Blockchain-Protokoll, einem dezentralen Blockchain-Protokoll einmal Macht habe, dann ist es im Endeffekt nicht mehr dezentral. Also wie geht man dann eigentlich um in einem DAI oder einem Uniswap damit, wie vermeidet man Macht? Die Herausbildung von Macht. Naja,
2: das ist ja schon das Besondere an der Blockchain und an den dezentralen Protokollen. Die sind alle Open Source. Und nehmen wir mal beispielsweise Uniswap. Uniswap ist die größte dezentrale Kryptobörse. Und was ist passiert? SushiSwap ist gegründet worden mit einem sehr, sehr ähnlichen Protokoll, weil es ja auch nicht irgendwie patentrechtlich geschützt ist und ist ebenfalls relativ erfolgreich. Also da entsteht dann auch automatisch Konkurrenz, wenn ein Geschäftsmodell sehr erfolgreich ist, dann kann das durchaus kopiert werden und die Macht entsprechend auch verteilen. Insofern ist das, glaube ich, schon auch eine ganz große Besonderheit der dezentralen Blockchain, dass genau diese Machtkonzentration nicht so ohne weiteres möglich ist. Also natürlich ist eine Ethereum-Blockchain extrem wichtig für das gesamte, Spektrum der dezentralen Geschäftsmodelle in der, in der Kryptowelt. Aber ich sehe dort auch nicht einen einzigen Player, sondern eine, eine hochgradig vernetzte und extrem intelligente und kluge Entwickler-Community, die zum Beispiel jetzt ist über viele Jahre und die waren auch not, nötig, geschafft haben, das Protokoll zu ändern. Aber das war nicht mal eben, du, jetzt machen wir das mal und schnippst, dann wird das Protokoll geändert und eventuell sogar zu Ungunsten der Nutzer, sondern das war ein ganz langwieriger Prozess, der in diesem dezentralen, in dieser dezentralen Governance-Struktur stattgefunden hat. Und das ist eigentlich ein sehr positives Beispiel, wo, wo auch in der Dezentralität auch Änderungen stattfinden können, ohne dass äh, sie zerstörerisch wirken. Im Gegenteil. Sogar das, das Ergebnis dieser Umstellung der Ethereum-Blockchain von Proof-of-Work auf Proof-of-Stake ist ja, dass die Blockchain jetzt wesentlich weniger Energie verbraucht als vorher.
0: Ist das vielleicht so eine Art First Mover Advantage? Also das heißt, dass man, dass man frühzeitig da ist in einer Zeit, in der die Bedeutung noch nicht so hoch ist und natürlich dann also diese, diese Bestrebungen, Macht zu erlangen, noch nicht so groß ist und dann aber so viel Bedeutung erlangt hat, dass ja es ist für jetzt einen Einzelnen nicht mehr so attraktiv ist und dass halt zum Beispiel ein kleinerer Coin, eine kleinere Kryptowährung dort die Kontrolle zu überlangen und dort Vorteile abzuschöpfen zu Lasten der anderen ja, dass ähm, das eben attraktiver ist. Also Ethereum, will man so sagen,
2: Ethereum ist aus dem Schneider, weil es einfach zu bedeutend ist. Ja, also nee, ich würde gar nicht sagen, dass das Ethereum aus dem Schneider ist. Die müssen weiterhin massiv aufpassen, dass sie auch keine Fehler machen. Die wollen ja auch das Protokoll nochmal weiter ändern, um die, um die Transaktionsgeschwindigkeit zu erhöhen. Aber da, dabei muss jeder Schritt wirklich tausendmal überlegt werden, damit da eben kein, kein Fehler passiert. Im Prinzip steht ja immer noch, bei vielen Beobachtern auch zur Debatte, wird die Kryptowelt überhaupt überleben? Und insofern, wenn, wenn wirklich Ethereum zugrunde gehen sollte, dann ist das, glaube ich, der Todesstoß für, für die, für die Krypto-Finanzwelt insgesamt, beziehungsweise dann wird es wirklich sehr, sehr schwer da wieder Fuß zu fassen oder dass sich das wieder belebt, obwohl die Idee ja grundsätzlich gut ist. Aber insofern sehe ich nicht, dass Ethereum wirklich aus dem Schneider ist. Aber natürlich, seit 2015 funktioniert die Blockchain. Da ist eben diese extrem gute Idee gleich von vornherein berücksichtigt worden, Smart Contracts auf die Blockchain zu speichern, also kodifizierte Geschäftsmodelle, die im Prinzip von, von alleine laufen und, und Intermediäre überflüssig machen. Und damit hat Ethereum ganz klar eine herausragende Stellung und, und eine gute Reputation erlangt. Und äh, wenn ich jetzt zum Beispiel mir ein dezentrales Geschäftsmodell anschaue, dann ist meine erste Frage, auf welcher Blockchain läuft das denn? Und wenn das dann irgendwie Solana ist oder eine, eine private Blockchain, dann sage ich, ja, okay, interessant, aber mir wäre es eigentlich lieber, wenn es auf Ethereum laufen würde.
0: Ja, interessant. Also ist dann eigentlich Ethereum tatsächlich in der Kryptowelt äh, der, der, der Schlüssel? Ähm, weil wenn man gemeinhin über Krypto, sogenannte Kryptowährungen, also Kryptoanlagen spricht, dann kommt ja immer als erstes Bitcoin. Weil mmh, es halt auch der mmh. Älteste ist und irgendwie so eine Art Platzhirsch. Ist
2: Bitcoin dann gar nicht so bedeutend wie Ethereum? Meines Erachtens nicht. Also meines Erachtens ist tatsächlich Ethereum die Kern-Blockchain in der, in der Kryptowelt. Also was bei Bitcoin festzustellen ist, ein extrem robustes Netzwerk, was schon viele Stürme überstanden hat, das ist ganz klar. Denken wir zum Beispiel mal zurück an das letzte Jahr, wo, ich meine es wäre letztes Jahr gewesen, als China einfach von einem Tag auf den anderen mehr oder weniger das Mining verboten hat. Und damals war wirklich über 60 Prozent der Mining-Aktivität in China und dann könnte man ja denken, na gut, also wenn jetzt auf einmal das Mining und die entsprechende Validierung der Transaktion gar nicht mehr funktioniert oder 60 Prozent da rausfallen, dann muss ja eigentlich die Währung zusammenbrechen. Aber nichts dergleichen ist passiert. Es hat sich, hat ein bisschen geruckelt in der Blockchain, sag ich mal. Und ansonsten ist der Motor so weitergelaufen. Das war schon durchaus bemerkenswert. Das zeigt, wie, wie robust Bitcoin ist. Aber dann muss man ja fragen, okay, und wofür kann ich jetzt Bitcoin einsetzen? Was ist das Geschäftsmodell, wenn man so will? Und da habe ich im Prinzip im Wesentlichen zwei Funktionen. Ich kann Bitcoin-Werte übertragen äh, über das Internet. Ja, das ist die eine Funktion. andere Funktion, die viele der bitcoin kryptowährungen zusprechen, ist, dass es eine Wertaufbewahrung ist. Da kann man drüber streiten, weil Bitcoin sehr stark im Wert schwankt. Aber für viele ist es der Grund, warum sie sich Bitcoin zulegen. Diese zwei Sachen. So Und wenn ich jetzt das jetzt mit Ethereum vergleiche, dann ist es ja so, dass ähm, die Übertragung von Ether von A nach B ist gar nicht so das Zentrale. Ich kann Ether auch als Währung benutzen, ja. Äh, und ich glaube auch, dass Ether als Währung auch eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen wird. Aber das Wesentliche ist doch, dass hier ganz verschiedene Geschäftsmodelle insbesondere aus der Kryptofinanzwelt abgebildet werden können oder beziehungsweise aus der Finanzwelt abgebildet werden können, also aus der traditionellen Finanzwelt, sei es eine Börse, sei es ein Vermögensverwalter, sei es ein Kreditnehmer, sei es, dass man Ersparnisse anlegen kann. Über Staking ist auch eine Verzinsung möglich. Und das Staking ist letztendlich, wenn es das echte Staking ist, eine Möglichkeit, Geld in der Blockchain anzulegen, damit die Validierung der Blockchain besser funktioniert. Also und dann haben wir eben auch noch, und das ist der ganz große Bereich, den Bereich der Tokenisierung, dass also Vermögenswerte aus der realen Welt tokenisiert werden können. Ich glaube, das ist der große Wachstumsbereich und dafür ist eben Ethereum auch geschaffen worden. Also da gibt es, also man kann das alles theoretisch auch mit der Bitcoin-Blockchain machen, aber die ist so kompliziert, beziehungsweise ist dafür nicht gemacht worden. Man kann das irgendwie so hin mit Workarounds und sonst und so weiter. Aber sie ist überhaupt nicht dafür gemacht worden und Ethereum ist explizit dafür gemacht worden und wird auch in dieser Hinsicht auch weiterentwickelt.
0: Tja, das ist öfter mal so mit den Pionieren, dass äh, wenn man damit anfängt, man halt viele Dinge noch nicht weiß und daraus ist lernt und dann hat man mal so eine Technik aufgebaut und dann ist die eigentlich schon wieder veraltet. Aber gut, nochmal, äh, Tokenisierung ist also ja die Aufteilung von 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 Vermögenswerten in, in kleine Anteile und darüber der macht dann möglich, also beispielsweise, was weiß ich, äh, an einem Kunstwerk einen Anteil zu erwerben und zwar tatsächlich auch einen Anteil zu erwerben, nicht so wie bei NFTs. Ja, irgendwie so eine so ein Echtheitszertifikat sind, sondern tatsächlich sich daran zu beteiligen. Zum Schluss noch einmal zurück zu der FTX-Geschichte. Es ist ja ein bisschen skurril. Also das, die Regulierungsdebatte ist ja praktisch ja, so alt, ähm, wie Bitcoin als Aufmerksamkeit hat. Nun war ja auch, Bank, gerade Bankman Freed, also der FTX-Chef, war ja auch einer, der sich ähm, wohl über, in, 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 hinsichtlich der Regulierung sogar sehr ähm, positiv geäußert hat und also eine Regulierung auch praktisch eingefordert hat, während Binance gerade ähm, eigentlich eher dadurch aufgefallen ist, dass es da immer wieder mal zu Konflikten kam. Jetzt aber hat auf dem B20-Gipfel, also am Rande des G20-Gipfel Binance-Chef Sau, äh, tatsächlich auch gefordert, dass also eine äh, starke Regulierung sein müsse, was er ja irgendwie... Äh, also irgendwie mir kommt das ein bisschen vor wie eine komische Wendung, aber ähm, ist Regulierung tatsächlich, wäre Regulierung tatsächlich hilfreich, damit die Branche ähm, nicht am Ende in all diesen jetzt besprochenen Verwerfungen
2: untergeht? Ja, also bei FTX war ja die glorreiche Kombination von zentralisiert und unreguliert und das ist so die schlechteste Kombination, die es eigentlich gibt. <lacht> Und dass jetzt Sam Bankman-Fried sich für Regulierung eingesetzt hat, ja, mag sein, dass er das so verbal ausgedrückt hat, aber ich zweifle daran, dass er das wirklich mit dem Herzen sozusagen unbedingt ja. wollte. Äh, weil er hat sich natürlich schon in äh, diesen Bereich auch gesucht und, und, und äh, hat da... Äh, massiv die, die äh, Regulierung umgangen, hat, hat äh, beispielsweise auch, äh, das war ja auch ein, ein, ein Charakteristikum dieser Börse, Derivatehandel äh, massiv forciert, ähm, wo man eigentlich doch denkt, naja, wozu brauche ich eigentlich ein Derivat, wenn ich Krypto habe? Ne? Das ist doch volatil genug eigentlich. Aber ja. nein, da muss man auch mal einen Hebel draufsetzen mit Futures und Optionen. Also da habe ich so ein bisschen meine Zweifel. Insofern sehe ich das auch nicht so als die große Wende, sondern ich sehe das als eine Reaktion auf den öffentlichen Druck, der einfach da ist. Ähm, immerhin, es gibt diese Personen, da kann man auch als Regulierungsbehörde auch durchaus Maßnahmen ergreifen und werden auch ergriffen. Äh, letztendlich gibt es diese Personen, die man auch sanktionieren kann. Ähm, insofern, glaube ich, steigt da einfach der Druck. Kann Regulierung was zum positiven Wenden sicher das ist halt eine Methode, um Transparenz in die ganze Angelegenheit zu bekommen. Wenn es jetzt darum geht, was soll reguliert werden, dann würde ich auch sagen, ja, an erster Stelle stehen natürlich die ganzen zentralisierten Geschäftsmodelle, also vor allem die Kryptobörsen und die, die Stablecoins, und zwar die zentralisierten Stablecoins, also nicht DAI, als mhm. dezentrale Stablecoin, sondern zum Beispiel Tether, ein großes Thema. Ich meine, das ist die, die Stablecoin mit der größten Marktkapitalisierung von etwa, von fast 70 Milliarden US-Dollar. Und niemand weiß so richtig, ob die Tether wirklich gedeckt sind, mit welchen Vermögenswerten. Es gibt da eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die sagt, das ist so, aber äh, die ist wiederum auch nicht irgendwie ähm, von den Regulierern anerkannt. Also das ist eigentlich auch so ein, ein extrem blinder Fleck in der Kryptowelt. Und, mhm. und, und bei diesen Dingen, da muss man ansetzen. Und das ist, glaube ich, am meisten dienlich für den Verbraucherschutz.
0: Herr Della Rubia, ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch.
2: Ja, vielen Dank, Jörg.
0: Das war doch ein sehr aufschlussreiches Gespräch. Inken, was nimmst du mit?
1: Ja, ich finde ganz spannend, diese diese Frage, um dieses sich ja bei dem ganzen Thema Blockchain, also bei den Fans und auch bei denen, die da so viel Kritik immer üben dreht ist ja dieser Punkt des Dezentralen. Und das finde ich irgendwie echt interessant, welche klare Linie Della Rubia hier zieht zwischen dem Dezentralen und den, Deze den zentralen Modellen. Und wie klar er auch letztlich sagt, dass diese ganzen Gurus bei diesem ganzen Thema echt wenig hilfreich sind. Das fand ich irgendwie gut, dass ihr da nochmal so ausführlich drüber gesprochen habt. Ja,
0: es ist doch eine Differenzierung, die man auch durchaus nachvollziehen kann. Also ich hoffe ja bloß, dass all das, was man so landläufig als Hype bezeichnet, mal herausgespült wird und zwar ohne, dass es noch mehr großen Schaden anrichtet. Das bisherige ist eigentlich schon genug. Und dass ein, ein so ein großer Befürworter von Kryptomodellen wie Della Rubia auch letztlich klar sagt, dass diese Welt immer noch darum kämpfen muss, nicht unterzugehen, das finde ich auch bemerkenswert.
1: Und dann sind wir auch schon wieder bei unserem Ding der Woche. Ich meine, da kann ja eigentlich gar nicht mehr viel kommen, ehrlich gesagt, Martin, oder? Was hast du dabei diese Woche?
0: Ja, also man muss sich einfach sagen, das Ding der Woche ist ja heute eigentlich die Hauptsache gewesen, also, was soll ich sagen, bei diesem gefallenen Kryptoretter Sam Bankman-Fried, also dem FTX-Chef, fehlen einem ja doch die Worte und je mehr man sich anschaut, umso mehr äh, fehlen einem die Worte. Hast du übrigens gewusst, dass er fleißig weiter
1: twittert? Ja, ich bin da ja nicht ganz so aktiv auf diesem Twitter äh, Gedöns, weil ich immer so denke, da kann man sich immer so äh, drin verlieren, also du weißt ja, äh, du ja auch, wir verfolgen <lacht> irgendwie sehr was Elon Musk so macht, also insofern Gott, und da habe ich habe ich das Gefühl, da habe ich schon genug zu tun, dem so zu folgen insofern. Nee, weiß ich nicht, was gibt der so von sich? Also es muss wirklich extrem verwirrend sein, um es so mal
0: auszudrücken. Also sein erster Tweet vom Montag lautete wohl einfach nur what und dann folgten im Laufe von 24 Stunden acht weitere Tweets, die dann das Wort Happened buchstabierten. Also insgesamt, what happened? Was ist passiert?
1: Also es... Ist Twitter insgesamt ist ja immer seltsam, die Menschen, die es benutzen, sind manchmal auch ein bisschen seltsam und ich will mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, was da an Kommentaren da möglicherweise auch noch so drunter ist. Ich würde sagen, wenn mir heute Abend mal so richtig langweilig ist, dann gucke ich doch äh, mal. Also es ist in jedem Fall äh, seltsam und gibt es da irgendwann noch so eine Pointe, so nach dem Motto, äh, what happened, now I know what happened? Oder? Allerdings, denn das nächste war... Übersetzt,
0: keine Rechtsberatung, keine Finanzberatung, das ist alles, wie ich mich erinnere, aber mein Gedächtnis könnte fehlerhaft sein.
1: Oh Mann, ey, wenn man das so hört, dann kann man sich allen Ernstes echt mehr Sorgen um den Geisteszustand äh, machen, als äh, um das Gedächtnis dieses Mannes. Und als ob das noch nicht genug gewesen
0: wäre, sagte er dann auf eine Frage von einem T Reporter von der New York Times, ob er denn weiter kryptische
1: Tweets absetzen wolle, so etwas in der Art. <lacht> <lacht> ja, aber ich finde ganz ehrlich, es folgt so ein bisschen äh, den Traditionen da auch, oder? Ich wir haben ja, hab ja gerade schon gesagt, ich folge ja fast äh, ausschließlich sehr sehr engagiert irgendwie Elon Musk. Ich meine, was der manchmal so twittert, der hat schon sein Unternehmen äh, per Twitter auch schon mal von der Börse genommen und dann nie wieder doch nicht und so, ne? Oder allein jetzt äh, diese Geschichte äh, mit der äh, mit der Übernahme, also insofern wundern tut es mich nicht in dieser unserer geschwätzigen Profession, will das ehrlich gesagt, aber auch schon ein bisschen was heißen, wenn wir irgendwie finden, ja. ähm, das ist echt too much. The Chief Tweet, ja. Yeah. Yeah.
0: Und das war's auch schon wieder mit unserer dieswöchigen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Wenn Sie Fragen haben, Themenwünsche oder andere Anregungen, schicken Sie uns eine E-Mail am podcast.faz.de oder schreiben Sie uns auf unseren Social Media Kanälen. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und wenn Sie uns weiterempfehlen. Zu finden sind wir überall dort, wo es Podcasts gibt. Und schauen Sie auch mal gerne in unsere LinkedIn-Gruppe. Da gibt es auch immer wieder den ein oder anderen interessanten Post. Tschüss, bis nächste Woche.
1: Alles Gute und machen Sie was aus Ihrem Geld.